0: el doctor David Figueroa, médico-psiquiatra. Este es nuestro audio número 18. Lo hemos denominado las conductas prosociales. A propósito de, de la cuarentena y todas las cosas que hemos estado viviendo por el problema del coronavirus, eh, nos hemos dado cuenta de algo que ya hemos repetido varias veces, es decir, la, la importancia de las relaciones interpersonales en lo, los seres humanos. El ser humano es un ser social, es un ser gregario. Es indispensable para nosotros conectarnos con las personas. Incluso esa conexión tiene que ver con la cooperación, la solidaridad, el altruismo. Desde el punto de vista incluso genético. Hay, hay elementos genéticos dentro del altruismo de, que generan una tendencia a ser altruista en los seres humanos. Eh, por supuesto, cuando uno se comparte con otras personas, las emociones, por ejemplo, agradables se multiplican, las desagradables eh, disminuyen. Pues. Es una fuente realmente de bienestar. Cuando hablamos de conductas prosociales, son conductas voluntarias que están dirigidas a beneficiar a otros. es lo importante que, que son las conductas prosociales en este momento. Constituyen un comportamiento que, por supuesto, facilita las interacciones con los demás, incluye la ayuda, el compartir, la colaboración, el apoyo a las demás personas. ¿no? Entonces, hemos trabajado con estos audios de, del qué y el por qué. Es decir, todo el mundo está claro eh, el qué de las relaciones interpersonales y el por qué. La pregunta es el cómo. Entonces, hoy vamos a tratar de decirles cómo fomentar, cómo desarrollar estas conductas de solidaridad, de cooperación, estas conductas prosociales tan importantes lo prosocial es como lo contrario de lo antisocial ¿no? lo antisocial es el egoísmo no, no interesarnos por los demás, etcétera, etcétera. los seres humanos formamos grupos, pertenecemos a muchos grupos, la familia el trabajo, el deporte el barrio la organización, la comunidad el país, el planeta, o sea, formamos parte de, de muchísimos grupos entonces se ha estudiado bastante cómo hacer dentro de los grupos humanos para fomentar las conductas sociales la, la cooperación, la solidaridad. Eso se ha trabajado muchísimo y uno lo utiliza en diferentes grupos, pues en grupos deportivos, eh, culturales, eh, grupos políticos, todos los tipos de grupos tienen, aunque tienen características distintas, tienen cosas comunes. Existen una serie de principios que fueron desarrollados por una politóloga que se llama... Osman, la doctora Osman, Elinor Ostrom, perdón, Elinor Ostrom, quien se ganó el premio Nobel de Economía en el año 2009, eh, con trabajo de, de este tipo de cosas, prosociales, en, en, diferentes, en diferentes cosas de, del mundo, ¿no? y ella definió unos principios, se llaman los ocho principios de Ostrom, ¿verdad? que no sirven de guía para tratar de ver si en un grupo este, realmente se está estimulando, o, o por el contrario, se está desestimulando la cooperación. Esos principios son necesarios, yo se los voy a decir rápidamente, y ustedes pueden aplicarlos ahorita con en la cuarentena en el grupo familiar, en el grupo con el que están compartiendo el confinamiento. Y ahí van a conseguir que, en la medida que estos principios se cumplen, las posibilidades de cooperación son mayores. Por supuesto, muchas veces espontáneamente la gente a, 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 adopta una serie de principios, pero nunca eh, es, está de más ayudarlo con una guía, con, con elementos que han sido, como re, le decía antes, ya probados desde el punto de vista científico. El, el primer principio tiene que ver con el, el sentido de pertenencia, la identidad de grupo y la comprensión del propósito. Sí. Estamos en el grupo, la familia o la gente que está compartiendo la cuarentena estamos identificados, ¿no? Eh, es central, pues es básico que los miembros se perciban a sí mismos como, como parte de, de un objetivo. O sea, en este momento tenemos muchos objetivos, pero quizás el objetivo central es cómo hacer para pasar de la mejor manera posible esta situación de la, de la cuarentena, ¿no? entonces eso implica que, que los miembros del, del grupo tienen sus límites, tienen sus funciones, etc y esto es importante porque cuando un grupo no tiene eso claro eh, se presentan problemas es muy difícil que tú cooperes si ni siquiera sabes cuál es el objetivo de esto por eso es que hay que conversar porque la cuarentena eh, qué cosas podemos hacer, cómo podemos organizarlo? o sea, intercambiar ideas en ese sentido es muy importante porque fortalece este primer principio segundo principio hay que hacer una distribución justa de los costos y los beneficios. En el grupo uno establece mecanismos, lo cual los beneficios, o sea, el hecho de, de en este momento estar en cuarentena produce algún beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Disminuye las posibilidades de que, de que yo me contagie. Y, además la participación de cada miembro del, del, del grupo eh, tiene un valor por sí mismo Pues, gente que colabora haciendo la comida otro colabora limpiando otro haciéndonos reír otro buscando la, la, las series para, para compartir junto una película etcétera, entonces es muy importante que haya una distribución justa de los costos y los beneficios eh, por supuesto cada, cada grupo es distinto ¿no? no se puede generalizar sobre las cosas pero este principio se ajusta a a, a, lo que, a a cada grupo. pues El tercer elemento importante es que el grupo tiene que tener un, es un proceso inclusivo, ¿no? Y hay que tener una manera justa de tomar decisiones. ¿Cómo tomar decisiones el grupo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vamos a pasar la cuarentena? ¿Cómo vamos a hacer la, las tareas diarias? ¿A qué hora hacemos esto? ¿A qué hora hacemos lo otro? ¿Quién lo hace? ¿Cómo los hace? Entonces, hay que, hay que tomar en cuenta a las personas oírlos a todos incluso los niños más pequeños no, no 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 menospreciar o subestimar a ningún miembro del grupo porque por eso es que lo que estamos tratando de que la persona se integre y sea más cooperativo pues en la medida que todos cooperamos las cosas van a salir mejor el, el proceso de toma de decisiones eh, si las tomamos por consenso mejor pero muchas veces esto no es posible pero lo importante es que la, la haya un mecanismo de respeto mutuo de las ideas y que bueno a pesar de que podamos tener diferencia al final eh, tomamos la decisión eh, oyendo todas las opiniones cuarto principio es importante monitorear las, las cosas que pactamos las conductas que pactamos o sea, el, el, el plan que hicimos tenemos que monitorear. Dijimos, bueno, mira, esta semana tú vas a limpiar, esta semana tú vas a hacer tal cosa, vas a cocinar, eh, tal persona va a salir a buscar los alimentos, eh, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que supervisar eso. ¿Cómo va eso? Porque en los grupos donde no hay monitoreo, eh, no sabemos, estamos como en el aire, estamos como trabajando en la oscuridad. Tenemos que hacer un checklist, una, una lista de rutina, mira cómo hacemos, ah, tú cumpliste, yo no cumpliste, tú no cumpliste, hiciste esto, hicimos lo otro, cuál fue el resultado de, de lo que hiciste, se dan cuenta. Entonces esto es fácil de entender, que, que nos protege a todos para que un miembro del grupo no se aproveche injustamente. O sea, hay, en los grupos muchas veces hay unos que trabajan más y otros trabajan menos, y, y eso es una cosa que genera mucha incomodidad y puede ser un factor que nos dañe esa cohesión de grupo que tanto necesitamos 5 debe haber un mecanismo de sanciones graduales para que si, cuando ocurra una conducta indeseada hay normas pero también ¿qué pasa si yo no cumplo la norma? Si, ¿qué pasa si yo me comprometí a, a limpiar hoy y no lo hice? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a resolver eso? hay que tener ciertas plan cierta forma de gradual de cómo resolver eso, claro, las faltas dependen de la intensidad, hay faltas leves, faltas moderadas, faltas más serias, por ejemplo. Eh, yo recuerdo mucho en los equipos, en los equipos deportivos, en los equipos de básquet profesional por los cuales yo trabajé, eh, eh, teníamos una hora de salida ¿no? en el autobús, era a las 8 de la mañana y el que llegaba la tuvo un, un dos, tres minutos lo que sea más tarde se le aplicaba una pequeña multa en dinero eso iba a un fondo común y, y cuando teníamos algún dinero comprábamos algo y lo disfrutábamos todo pues. es decir cosas sencillas que permitan a la gente saber que pues no, si yo no cumplo con mi obligación yo, yo tengo una, una, una pequeña sanción lo, y también con los premios y los castigos no eh, eh, eso es importante sexto tenemos que también tener una forma de resolver de manera rápida y justa los conflictos en todo grupo humano va a haber y más cuando estamos ya tenemos más de 40 días juntos tenemos miedo estamos alarmados hay peligros etcétera eh, eso va a haber conflicto querramos o no entonces tenemos que tener un método rápido de cómo hacemos qué, qué hacemos si pasa esto ¿verdad? entonces eso hay que tenerlo de antemano porque si obviamos el conflicto y no lo, no lo tocamos, no lo trabajamos, se puede incubar un conflicto mayor. Entonces tenemos que hacer cosas. Muchas veces eh, se forma un pequeño comité, ¿no? Amor, en el grupo los que tienen más experiencia, si hay un conflicto tal cosa, vamos a tener un pequeño tribunal ahí disciplinario, una cosa así. Eh, repito, pues esas son cosas que cada grupo se va adaptando, pero la idea es que tengamos un mecanismo para resolver los conflictos. Un no, principio número 7. Los, los, los grupos tienen que tener autoridad para autogobernarse o sea los, los grupos se gobiernan por sí mismos aunque dependemos de otros grupos o sea estamos en cuarentena eh, las autoridades sanitarias nos dictan las normas generales nosotros las cumplimos pero las adaptamos ¿sí? sin violarlas pues a a otras normas cada familia va a tener su propia su propia manera de hacer esto yo estoy seguro que cuando ustedes me escuchan se dan cuenta de que hay mucha gente que es creativa y todas esas cosas son válidas en estas cosas no hay, no hay nada rígido pero eh, tenemos nuestra capacidad de autogobernar y por último el principio 8 es que Estamos en contacto con otros grupos, ¿no? O sea, estamos en contacto con los, los grupos de los vecinos, los de la comunidad, los del Estado, los del país, los del planeta, ¿no? Entonces no podemos tampoco aislarnos y eh, es, esa esa, es, esa combinación, esa, 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 ese contacto nos permite eh, tomar decisiones también globales y no hacer las cosas como, como se nos ocurre. Entonces, como ustedes ven, las, ven estos principios son muy sencillos. Yo les recomiendo que los, los practiquen, los evalúen en, en su grupo familiar y se den cuenta ahí cuáles se están cumpliendo bien, cuáles no y hagan los ajustes necesarios. Cuando hay disfunción en los grupos, generalmente son por cinco razones. Uno, porque no hay confianza. No hay confianza. La confianza se logra con, con siendo acto y jugando limpio. Pues. Hay, hay que dar ejemplo, ¿no? Si el aprendizaje social es el modelamiento, los modelos. O sea, que hay, que hay que dar ejemplo ¿no? si yo digo que hay que ser cooperativo el papá tiene que cooperar y la mamá también pues. no es, no es que los otros lo hagan y yo no lo haga eh, segundo hay que hacerlo eh, en lo cotidiano pues. y tercero eh, demostrarle a la, a la gente del grupo que vale la pena portarse bien que que si, si cooperamos todos vamos a tener mayor éxito la segunda causa de difusión de los equipos es, es los miedos al conflicto ya lo de, de, dijimos, tenemos miedo al conflicto no, el conflicto va a ocurrir, nosotros tenemos mecanismos para enfrentarlo el tercer problema de difusión de, de, de los grupos es el problema del compromiso no, no nos comprometemos y no cumplimos las cosas ya, ya se los dije y la otra es la falta de responsabilidad que tiene que ver con eso, no, asumo mi parte a mí me toca esto, tengo que hacerlo y por supuesto el último es que no, no le paramos mucho a los resultados, o sea, no hacemos monitoreo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo hicimos el primer mes? ¿Qué dificultades tuvimos? Eh, ¿Dónde fueron mayores problemas? ¿Qué cosas podemos corregir? Entonces, las conductas prosociales son fundamentales en este momento. Ojalá que todos los grupos pequeños, medianos y grandes usaran estos principios y estoy seguro que, que nos iría mucho mejor. Saludos, gracias y hasta la próxima.